0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Fünf Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei hat die amerikanische Regierung eine weitere aufsehenerregende Gesetzesänderung durchgeführt. Jeder Bürger Amerikas erhielt das Wahlrecht, unabhängig von Rasse und Hautfarbe. Mit Bürger. Waren Männer gemeint. Das Wahlrecht auch den Frauen zu geben, an sowas dachte damals niemand. Eine Frau hatte am öffentlichen Leben nicht teilzunehmen. Es recht kam kein Mensch auf die Idee, eine Frau könne Präsidentin der Vereinigten Staaten werden wollen. Der Gedanke war nicht nur absurd, sondern schamlos und obszön. Eine jedoch packte es an. Am 10. Mai des Jahres 1872 verlautbarte die gefürchtete Frauenrechtlerin Victoria Woodhull, sie habe sich als Kandidatin aufstellen lassen für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Woodhull stammte aus ärmsten Verhältnissen. Als Teenager war sie zusammen mit ihrer Schwester durch die Lande getingelt, hatte Heiltränke verkauft und den Leuten aus der Hand gelesen. Zufällig war ihnen dabei einer der reichsten Männer der Welt über den Weg gelaufen, der Eisenbahnmillionär Cornelius Vanderbilt. Der alte Mann verliebte sich in Victorias Schwester. Die Familie konnte eine Heirat gerade noch verhindern, aber mit dem Geld, das Vanderbilt den beiden zukommen ließ, gründeten die Schwestern an der Wall Street die erste von Frauen geführte Brokerfirma Amerikas. Der Gewinn diente Victoria Woodhull dazu, ihren Wahlkampf zu finanzieren. Natürlich dachte sie nicht, im Traum daran zu gewinnen. Sie wollte lediglich aufzeigen, wo der amerikanische Traum mit der amerikanischen Wirklichkeit kollidierte. Woodhulls Kandidatur war eine sexuelle Provokation ohnegleichen. Kein Wunder, dass ihre Gegner unter der Gürtellinie zurückschlugen. Sie beschimpften sie als Nutte, warfen ihr vor, Affären mit verheirateten Männern zu haben. Man kündigte ihr die Wohnung und wies ihre Tochter von der Schule. Woodhull wusste, woher diese Verleumdungen kamen. Aus der Familie des berühmten Predigers Henry Beecher. Beecher, ein Verteidiger der Minderheiten und einer der angesehensten Kleriker des Landes war selbst Vorstand einer Suffragettenbewegung. Als die Angriffe auf Wuthall nicht aufhörten, schlug sie zurück. In ihrer eigenen Wahlkampfzeitung beschuldigte sie Reverend Beecher der Heuchelei und des Ehebruchs. Er, der große Moralprediger, unterhalte in seinem Suffragettenverein diverse außereheliche Liebschaften, unter anderem mit der Frau seines besten Freundes. Wuthall wusste, wovon sie sprach. Sie selbst hatte auch schon mit Beecher geschlafen. Die landesweite Entrüstung war enorm. Wuthall wurde sofort verhaftet wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften. Auch am Tag der Präsidentenwahl saßen sie und ihre Schwester im Gefängnis. Die Presse feierte den Wuthall Skandal als die größte Geschichte seit Abraham Lincolns Ermordung. Zwei Jahre lang lieferten sich Beecher und Woodhull diverse Gerichtsprozesse, in denen sie einander wegen Ehebruchs und übler Nachrede verklagten. Als die Sache endlich ausgestanden war, stand Victoria Woodhull zwar als Unbescholtene da, finanziell jedoch war sie ruiniert. Die beiden Schwestern taten, was getan werden musste. Sie wanderten nach England aus und ließen sich von gut situierten Männern heiraten. Victoria Woodhull endete als wohlhabende Witwe eines britischen Bankiers. Als sie gestorben war, wollten ihre Nachkommen, obwohl der Präsidentschaftsskandal über 50 Jahre zurücklag, mit der unerfreulichen Ahnin auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden. Heimlich wurde die Leiche in die USA zurückgeschickt, und was an Geld da war, das überließ man dem Zugriff der britischen Krone. Die war in solchen Dingen nicht so zimperlich. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeiß. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.